2: Buenas tardes, son ahora las 17 horas en la hora del centro, estamos aquí en el 98.5 de FM Heraldo Radio, todo el equipo que hace posible referente y su servidor Javier Solorzano. Espero, insisto, que haya tenido buena tarde, todavía hay tarde, está un poco calurosa la tarde propia del otoño que está por irse, ahí por ahí del 20-21 de, de diciembre, se ve el otoño y llegará el invierno reconocemos que en la ciudad de México sí hay fríos y todo pero es muy generoso todo generosa todo el año la temperatura bueno gracias eh, está hoy en curso en cualquier momento cómo aprenden mañas ¿verdad? la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum cuál Congreso no vámonos ahí al Palacio de Minería a hacer su informe y toda la puesta en escena y bueno ya sabe no qué qué qué, qué piensa cuando entre vestida de blanco, que le han dicho ahora que se viste de blanco, va a empezar a gritar, le van a gritar, presidenta, presidenta, no, no, si son... Bueno, uno, uno los va conociendo después de tanto tiempo y pues en algunas cosas sí son como los de antes. Y están echando toda la casa por la ventana para fortalecerse y para fortalecer a lo que yo llamo la perfilada. Bueno, este es un asunto, no hay más, este, digo que lo que vaya pasando es toda una transmisión y obviamente habrá quien ahí esté a todo lo que da para que podamos este eh, para que se pueda eh, este, llevar a cabo una una este eh, un, un informe que pues, más bien es para sus cuates y para los que están con ella y colorín colorado bueno déjeme decirle que mañana va a haber una reunión eh, que me parece de enorme relevancia en el CIDE. La reunión, yo no sé hasta dónde termine por ser una reunión positiva. No soy optimista de la reunión. Que, eh, porque yo creo que lo que en el fondo hay es que más que querer, ¿cómo diríamos? Más que querer, eh, a ver cómo lo planteamos, más que querer debatir, discutir, intercambiar opiniones, escuchar, quieren arrebatar. Y yo creo que lo han venido haciendo y quieren arrebatar. Y están arrebatando, están arrebatando. Acuérdense que hace algunos meses, de manera inopinada, un grupo de legisladores de Morena por Hidalgo, del PRI, del, de, de, Morena, perdón, de Morena por Hidalgo, de este eh, diputados, diputadas, propusieron que el Canal 11, fuera, que el Politécnico, y con todo lo que tiene también que ver el Canal 11, fuera autónomo. ¿Usted usted cree que el director del canal del Politécnico lo sabía? ¿Usted cree que la comunidad politécnica, que es, digo, es cosa nomás de que la que la toquen para que vean cómo se comporta, que es ruda, no se deja y defiende a su politécnico y hacen muy bien? Eh, recuerde, ¿no? El director tuvo que salir. Aquí hablamos con el director y dijo, oigan, yo no sé de dónde salió esto, no lo podemos aceptar por ningún motivo. Y la comunidad politécnica, su consejo, ha dicho que no y que regresen por donde iban. Pero ahora sí que, si usted me permite, el mensaje estaba dado, ¿eh? Dicho de otra manera, no los soslayen, ¿eh? porque lo, como diría aquella canción, si no es ahora, será mañana. ¿eh? Y están tras eso. Porque esto se suma a lo de los científicos. Y esto se suma también, hoy lo del cine. Hay una... Y lo de la Universidad Autónoma de Zacatecas como modelo de la 4T, ¿no? ¡Ay, qué bárbaro! O sea, huyen de la ideo, ideologización y se van directo a la ideologización. Eso no puede ser. Si ustedes creen que... Todo lo que hay en las universidades de México es neoliberal, conservador. Pues la verdad que, que quien lo dijo está totalmente equivocado. O sea, es evidente que hace mucho no va a una universidad. Su servidor tiene la fortuna de ir seguido a universidades que me invitan. Y yo, si no lo sabe, déjenme contárselo, no tiene por qué saberlo. Yo trabajé 15 años en la Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco de tiempo completo. Uno sabe cómo son las cosas adentro. Uno sabe los vicios, lo sabe. La, ¿Cómo se acomodan? Lo sabe muchas veces, pero el proceso de enseñanza-aprendizaje, perdónenme, no hay maestros que llegan y digan, a partir de ahora solo neoliberalismo, y váyanse a la fregada a todos los que piensen de manera diferente. Eso, en las carreras que yo trabajé y en las ocasiones que he ido, nunca lo he visto. Bueno, ni en la ni en universidades que podrían ser, si usted lo quiere, conservadoras, como la NAWAC, por ejemplo. Pero usted vea lo que es el ITESO, que es privado en Guadalajara, vea lo que es la UDG, vea lo que es la Universidad Iberoamericana, Vean lo que es el tecnológico de Monterrey. No, hombre, pues por ahí están pasando cosas verdaderamente formidables. Vean lo que es el politécnico. Yo ahora sí que por sus actos y sus alumnos los conoceréis. Perdóneme, la universidad no agarra a un estudiante y le dice: A partir de ahora quiero que sea secretario de economía. Ya que sea secretario de economía, aplica todo lo que te enseñamos. Eso lo va aprendiendo el alumno cuando ya no es alumno y es egresado. Y él dice: Bueno, me voy por acá porque quiero trabajar o porque pienso así. Pero en la escuela, usted cree que le dicen: A ver, desde hoy vas a ser conservador. Y. Chicles, chocolates, móganos y no es. ¡Por Dios, hombre! ¡Qué ingenuidad, qué candidez y además, qué lejos, ¿no? De todo. Hoy me llamó la atención que John Ackerman dijo: A lo mejor la próxima rector es mi esposa, Irmerendi y Sandoval. Yo le digo que la siguiente parada es la UNAM, ¿eh? Y a ver cómo agarra la UNAM todo esto. ¿Por qué? Porque yo creo que tenemos que evidentemente entrarle a todo con. Las, los debates sobre las universidades, tenemos que entrarle. Hay muchas cosas que están mal, muchas. Pero una cosa es querer entrarle a debatir, discutir, escuchar, y otra cosa es arrebatar. Y están arrebatando. Y si están arrebatando va a ser un error histórico. Lo va a haber en 10 años, cuando se escribe esto y uno diga, ¿se acuerdan aquellos que hicieron cómo es posible? O sea, para decirlo claro, si se quiere de Guatemala a Guatepeor, se lo pregunto. Y la gran pregunta es si estamos en Guatemala. Dicho como palabra, ¿eh? Guatemala, o sea, un estado malo de las cosas. Para no es un estado peor de las cosas. Entonces yo, yo sería cuidadoso con eso. A mí me, me, me llama mucho la atención lo que está pasando Porque en lo del CIDE yo no veo que haya una voluntad Ojalá esté equivocadísimo No sabe lo que me gustaría estar equivocado Que mañana a las 11 de la mañana La muy ruda señora este directora de CONACYT Se siente con, los, con la comunidad estudiantil y con los trabajadores Y diga, esto va por aquí, va por allá Y a ver, díganme qué quieren y órale Porque ya estamos en este proceso de negociación Ahora resulta que lo que queremos es Nada que tenga que ver con este con el cambio de director, pero bueno, que ahora están diciendo los estudiantes, bueno, que no nos vayan a sancionar. Fíjese a qué nivel ha llegado la cosa. Como ya saben que se les van encima, no me vayan a sancionar, mientras el director ahí anda que ni siquiera dialoga con nadie. Acuérdense lo que vimos hace unos días a la puerta del CIDE. Es una situación muy preocupante. No es solo preocupante en sí, es por lo que hay detrás de ella. Hay una idea de arrebatar arrebatar a las instituciones de educación superior para que las instituciones de educación superior se conviertan en yo le diría apéndice del régimen yo así la veo y mire lo digo con mucho cuidado he, ten, he tenido cuidado en no abordar mucho el tema pero ya tengo demasiados indicadores he hablado con maestros, he hablado con alumnos veo en lo que pasa en las redes veo lo que dice la señora Álvarez Bulla veo lo que dice el señor Tellaeche y uno ve lo que, la preocupación que hay en la UNAM ahora hablo con el director del Politécnico Hablo con el con los científicos que están demandados, no, por favor, ¿eh? O sea, si se quieren apoderar de eso, van a cometer un error histórico. Si quieren ser parte de un proceso de cambio, pues ahí están, ahí están las condiciones para el diálogo. Y le voy a decir una cosa quien está negociando no se lleva todo. Quien se está negociando es eso, precisamente. Pero lo que se está negociando es, yo te doy, tú me das, vamos por aquí, vamos por allá. Pero esta es una institución de educación superior. Y en una institución de educación superior no vamos a decir, bueno, pones tres materias en lugar de cinco, ahora le un volado. No, se discuten ideas. Y esas son las ideas que deben de estar en medio de nosotros. Bueno, ya no le cuento más este, sobre eso, que es un asunto que, que mañana yo espero que mañana sea algo muy importante. Muy, muy importante. Bueno, y lo segundo es más gozoso, ¿no? Me equivoqué, la señora Sheinbaum no va de blanco, va de negro Y como puede imaginar, con una camisa de morena Y con todo eso Y bueno, la apoteosis Presidenta, presidenta, ahí están ya Bueno, ya está puesto el, el escenario Bueno, espéreme, la otra cosa que le quiero decir Tiene que ver con lo más importante De lo menos importante Me explico Mañana hay El partido de ida de la final de fútbol Entre el equipo León Y el equipo Atlas Oiga, son equipos de tradición, ¿eh? son equipos que no nacieron ayer, son equipos que se han consolidado en la Primera División, uno sufriendo, como es el Atlas, ¿no? Le voy al Atlas aunque gane. Y el otro a partir de que tiene una nueva gestión, ha cambiado las cosas de una manera particularmente importante para la Ciudad de León y para los aficionados de León, que son muchos. Gol de la fiera, diría mi amigo Raúl Orbañanos. Bueno, esto se lo planteo por lo siguiente, porque mañana, además del juego, a la una de la tarde se va a inaugurar un complejo futbolero uh, que se llama La Esmeralda que se encuentra aproximadamente como unos 20-25 minutos de la capital, de, de, del centro de la ciudad de León. Estén las afueras. Aquellos que son aficionados del fútbol y aquellos que les puede valer, a los que les puede valer, perdón, madres el fútbol, a los que no les importa el fútbol, déjenme contarles muy rápidamente por qué creo que es importante hablar de esto. Primero, porque es un centro que tiene sustentable. Es un centro sustentable. Muy bien diseñado, muy atractivo y muy bien hecho. Tiene una capilla. Yo no voy, pero los que van a las capillas me dicen esto es una belleza de capilla con toda la vista a todo el campo. Usted va a decir por qué empiezo por ahí, porque es lo primero que uno ve cuando llega. Pero dentro está dividido en dos módulos. Esta, la construcción. El módulo de las mujeres y el módulo de los hombres. El módulo del fútbol femenil y del módulo del fútbol de los hombres. Los dos módulos son del mismo tamaño. Los dos módulos tienen el mismo diseño. Tienen las mismas características. No hay uno que sea más que el otro. Paridad de género. Asunto importantísimo. En la parte de atrás, gimnasios en la parte de atrás, centros este, para entrenar, las canchas de fútbol, y con todo lo que he ido construyendo, que es una maravilla. Se encuentra ya en el estado de Jalisco, en la frontera entre Guanajuato y Jalisco. Se lo cuento porque es sustentable. Todo lo que ellos ahí están en el campo produciendo, es lo que le dan de comer a toda la gente ahí, a los jugadores, etc. Los jugadores y las jugadoras, yo quisiera que pensaran muy bien en el privilegio en el que andan. Es un privilegio mayúsculo. Va de nuevo, si usted es aficionado al fútbol y alguna vez ha visto las instalaciones de algún equipo, llámese en México, llámese en Europa, yo le puedo asegurar que nunca ha visto así, algo así. Conozco algunas por mi afición al juego, no soy conocedor. Conozco las del Real Madrid, las del Barcelona, las del Benfica en Portugal, conozco las del Flamengo, la del Mengo Mengo Flamengo en Brasil, la del River Plate, la del Boca Juniors, las del América, las del Guadalajara, las de Tijuana, están años luz de esto, en su concepto y en su territorio sustentable. Yo creo que lo que está haciendo el, equipo, el grupo Pachuca debería de ser considerado porque realmente es la alternativa al duopolio de los medios de comunicación y en términos del fútbol. Y estoy hablando de Televisa y TV Azteca. Se metió imagen y ya ve cómo le fue, ¿eh? me acabó perdiendo, pero lo que me refiero es que esto que estamos viendo, de lo que está haciendo, porque no es solamente León, recuerde que es la Universidad del Fútbol, etc., creo que abre un espacio a ver el fútbol como un fenómeno social, cultural, deportivo, de integración en la comunidad, que la verdad, la verdad, se lo digo, no es común, se lo digo porque mañana a la una de la tarde lo inauguran y en la noche juegan el León contra el Atlas yo le voy al León porque me cae bien el León pero el Atlas me cae muy bien, pero pues no son las chivas entonces, y yo no soy anti Atlas entonces pues ya veremos qué pasa mañana futbolísticamente eso créame que es secundario para lo que le estoy contando lo importante de lo que les estoy contando es lo que le acabo de contar piénsenlo, mujeres que les gusta el fútbol madres de familia que quieren que sus hijas sean futbolistas porque encuentran que hay condiciones en sus hijas para ser futbolistas esta es una opción yo entiendo que los grandes equipos son tigres que está armado muy a billetazos, perdón América, otro tanto, Chivas, que ya empezó a aparecer sus nuevas generaciones. Pero estos son dos proyectos, el de León y Pachuca, que tienen que ver con una formación integral. O sea, dicho de otra manera, ¿quiénes son futbolistas de León? Ellas y ellas. ¿Quiénes son futbolistas del Pachuca? Ellos y ellas tienen que estudiar. Les enseñan dos idiomas, al menos. Entonces, pensemos, si el fútbol, con todo lo que es, que llega a ser enajenante, que llega a ser, como diría... Menotti lanzan bombazos de repente y no los pueden ni contener en términos periodísticos y en términos de denuncias. Yo le diría, esto que estamos viendo hoy aquí, con el, con el León y el Pachuca, es algo formidable. La verdad es que es algo formidable. Niñas, si nos están escuchando y quieren ser futbolistas, asómense. No voy a hacer que este sea el futuro de ustedes. Y como decíamos, como cuando yo estaba chico, hablar de fútbol era de peladitos... Hoy es hablar de una fortuna inimaginable. Si no, pregúntenselo a un cuate que creo que se llama Cristiano Ronaldo o algo así, ¿no? O un cuate que se llama Leo Messi. O pregúntenselo a los locales. Pregúntenselo a las jugadoras de Tigres que cada vez se han ganado más dinero en la cancha. Es un equipazo, Tigres. O pregúntenselas a poder rebasar ese tope de 6 mil pesos que tienen las mujeres para ganar. Y pregúntenselo a México por un tal Ochoa. Y pregúntenselo a México por un Alexis Vega. O por quién quiere. Por uno de estos. ¿Cuánto pagaron por Diego Reyes? ¿Cómo se pida? Este que llegó a la América. Santos, ¿no? Diego Reyes, creo que se llamó un chileno. ¿Cuánto cree que costó? Pues había costado 6, 7 millones de dólares la carta. Bueno, si ya estamos en eso, y esto es un negocio, pues hagámoslo bien, pero sobre todo hagámoslo con un sentido social, cultural y sustentable, como es el caso de que le menciono. Bueno, todo eso se lo cuento porque me parece muy emocionante lo que está pasando mañana y porque creo que, como dice David Faitelson si alguien le rompió la estructura al fútbol de los últimos años, es el grupo Pachuca y ahora, fíjense nada más Fox Sports y TV Azteca acaban de hacer un convenio que Fox le pide a TV Azteca que comercialice la última vez que TV Azteca comercializó algo fue al Canal 40 que era propietario Javier Moreno Valle al paso del tiempo le quitaron el canal y ahora es Azteca 40. Y al paso del tiempo, el señor Moreno Valle sigue en Houston porque si viene a México, el señor demandante, Ricardo Salinas, va a ir tras él. Bueno, y además como somos amigos de ya sabe quién, pues ya se va a imaginar. 1716, en el centro.
1: Solórzano, el referente informativo.
2: Bueno, le cuento. Eh, Hoy salió una encuesta que ha llamado poderosamente la atención en el periódico El Financiero sobre los militares. Eh, y el asunto está en... ¿Nos estamos militarizando o no? Es que estamos con los militares realmente en todos lados. En todos lados. Entrega de medicinas, construcción del Tren Maya, Dos Bocas, este, aeropuerto Felipe Ángeles. Y empiezan a surgir también hechos de corrupción o, perdón, presunción de hechos de corrupción que se están dando precisamente en estas áreas particularmente con el aeropuerto bueno no le demos más vuelta al asunto si a usted le parece y quedémonos con que vamos a hablar del tema David Saucedo especialista en seguridad pública David te saludo con gusto cómo has estado qué tal Javier quiero saludarte tira Victoria tus órdenes amigos si ¿Sí pensamos que nos estamos militarizando o cuál sería el concepto para definir lo que está pasando
3: definitivamente mira en América Latina existen distintos niveles algo así como un para medir cuál es la, la nivel de infiltración de las fuerzas armadas en la vida civil. Definitivamente el presidente Andrés Manuel López Obrador tomó la decisión de incorporar al ejército en varios aspectos de la vida nacional en donde normalmente había tenido una actividad restringida Como tú sabes, esto deriva del trauma que significó la revolución y más concretamente la etapa tan convulsa que precedió que procedió a el cambio de régimen eh, a, la, a la caída de la actualidad de Porfirio Díaz de hecho se concibe como un éxito de la vida democrática del país el haber alejado a los, a los militares de, 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 las, de las esferas de gobierno por eso genera tanta inquietud el hecho de que el presidente Andrés Manuel está, haya permitido estar eh, tan vigentes y tan presentes en distintos aspectos de la vida nacional en efecto tenemos un, un nivel de militarización pero me gustaría lanzar una etapa contigo, no se trata de una militarización que ponga en, en riesgo la vida democrática del país sino que se está haciendo con el objeto de parte del presidente, avanzar en algunos puntos en donde él percibe que la fuerza civil no le era suficiente como para poder avanzar en sus objetivos. Eh, yo tengo serias dudas con respecto a que esto sea así, pero la, la, la opinión que cuenta en este caso no la ha sucedido, sino la en todo caso.
2: A ver, eh, eh, pero digamos, este lo que, lo que nosotros alcanzamos a apreciar, ¿tuviste oportunidad de ver la encuesta del financiero? Sí, por supuesto. Es, es como las la respuestas son como también no, 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 no como que no hay mucha información de parte de, de los ciudadanos sobre el tema y este y además también queda este en un, en una posición de mantener un alto nivel de credibilidad
3: no desde luego en es, en este caso en concreto la opinión pública no coincide con la opinión publicada sí, es claro. decir existe un círculo rojo un círculo informado eh, que está al pendiente de los acontecimientos, Ahí. pero que no necesariamente coincide con la opinión que tiene el hueso de la población. Sí. El presidente tiene altos niveles de aceptación casi en que todos los rubros en donde él eh, tiene intervención en la mañanera. Este eh, tema de la militarización es un fenómeno, es un concepto que se está eh, manejando entre especialistas, entre eh, personas que forman parte del círculo rojo y que de hecho podemos presentar pruebas muy contundentes de que está ocurriendo este fenómeno, pero para la población en general no es de esta manera, en parte también porque las grandes metrópolis, me refiero a la Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, las ciudades medias, quizá con la única excepción de, de León, no no resienten y no sienten hasta el momento una presencia militar avasalladora. Es decir, hay que tomar en cuenta que también las empresas de opinión se levantan justamente en las zonas urbanas de alto nivel poblacional y en estas zonas en donde hay este, presencia intensa de las fuerzas armadas no sé si, no hay eh, todavía este, en las zonas estas que te comento de alto nivel eh, de alto peso poblacional sí. eh, la, milita la militarización sigue siendo una un concepto que se encuentra un poquito lejano y distante por ejemplo eh, quizá en, en Yucatán en, en Campeche en Quintana Roo en la zona del Tren Maya quizá en Tabasco evidentemente se perciba pero se perciba en un sentido positivo no como un rasgo negativo del actual Gobierno Federal
2: claro Oye, este y también, eh, digamos, bajo esta perspectiva, eh, yo diría, eh, a ver, esta esta otra gran variable que, la, a ver, la la presencia militar no es sinánimo, no es sinónimo en automático de la anticorrupción.
3: No, definitivamente no, por la poca información con la que contamos hasta el momento. Hay procesos eh, poco claros en la asignación de contratos. Eh, la prensa independiente, evidentemente, empieza a encontrar algunas irregularidades en los procesos constructivos que conducen las torres armadas que seguramente nos van a generar escándalos en la recta final de este extenio. Está en manos de la oposición, evidentemente, capitalizar esta información que empieza a brotar en los distintos proyectos de infraestructura en donde las Fuerzas Armadas tienen una participación importante. De hecho, ya hay algunos indicios, por ejemplo, en la construcción de los bancos de bienestar, pero aún no alcanzan las notas de ocho columnas y, desde luego, que no se han convertido en nota internacional, en parte porque también hay hasta las Fuerzas Armadas un alto nivel de prestigio que tiene tanto en, en, entre la ciudadanía como, hay que decirlo, entre los medios de comunicación. Realmente son pocos eh, los medios, eh, obviamente tú eres una, una excepción muy notable, que, que ven con una mirada crítica el desempeño de las Fuerzas Armadas, pero la mayoría de los, de los medios de comunicación eh, tratan todos los asuntos de los militares del verde olivo con cierto respeto.
2: Sí, sí. Y bueno, oye, y además, eh, David, diríamos... Claro que uno respeta las Fuerzas Armadas, pero pues las estamos moviendo en terrenos que de suyo no son de ellos. En muchos casos ni constitucionalmente son de ellos.
3: No, definitivamente, y ellos creo que deberían entenderlo. Eh, eh, es como dice un, un viejo dicho de la política que, que tú conoces bien, al que no le gusta el calor que no se meta a la cocina, pero claro. resulta que los militares están muy adentro en la cocina en el refrigerador, en la estufa sí. y están cocinando proyectos de alto impacto para el actual gobierno federal sí. de modo que es inevitable que se conviertan en, en el objeto del escrutinio público no
2: Oye, me, ac me acuerdo de un anuncio hace muchos años en donde era un anuncio muy divertido sobre Pemex no que decían de eh, todas las cosas que hacía Pemex, una señora en su casa decía al final, Pemex hasta en la cocina, pero aquí no necesariamente tiene el tono propositivo de aquellos anuncios de los 90 o de los 80 sobre Pemex, ¿no?
3: Definitivamente. Incluso te diría que en ciertos aspectos, eh, esta militarización del país coincide con algunos pulsos eh, que vienen del exterior, eh, específicamente el gobierno norteamericano siempre pensó que ante la increíble corrupción que hay en, en varias corporaciones de seguridad pública, evidentemente estatales, federales, la única opción a la mano era que el ejército se involucrara directamente en las labores de seguridad pública, tal y como está ocurriendo actualmente con la Guardia Nacional entonces este fenómeno de militarización pues tiene varios orígenes evidentemente una, una razón eh, un, un imperativo que les impone el presidente Antonio Manuel López Obrador un propio deseo contenido de las propias fuerzas armadas y una eh, petición en eh, nada nada encubierto de la embajada norteamericana en México
2: sí 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 bueno este David esto no va a parar esto estamos ahora sí que se me permite el, el síndrome musical aquel de no para sigue sigue ¿verdad?
3: yo creo que en algún momento el propio gobierno federal va a tener que poner un dique sí. eh, a la penetración de las fuerzas armadas en el gobierno eh, es ahí cuando empezamos vamos a tener algunos algunos problemas como el, 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 ejército se está, el ejército, la marina, se están acondicionando para asumir tareas de civiles, va a ser un poco complicado sí. erradicar su participación de estas actividades en donde incluso ya tienen la condición a nivel ejecutivo.
2: Bueno, te mando un gran saludo, David, como siempre, David Saucedo.
3: Gracias, Javier. un abrazo.
2: Un abrazo. Pausa, vamos a hablar de lo que han sido las recomendaciones de la ONU con motivo de este comité encargado de los desplazados que vino a México. Y que dijo, México está reprobado. Vamos a hablar de ello después de la pausa.
1: El referente informativo regresa luego de una pausa. Estamos de regreso con el referente
0: informativo. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place.
3: En el referente informativo le presentamos información relevante
4: Consulta por la revocación de mandato No se puede realizar sin más presupuesto, asegura el INE Migrantes saturan albergues de la Ciudad de México Llegan hasta 30 personas diarias, asegura la Comisión de Derechos Humanos Estados Unidos emite alerta para viajar a México por alto nivel de COVID-19 Fuerzas Armadas inician plan piloto de distribución de medicamentos en México Marcelo Ebrard es nominado como Persona del Año por la Asociación de Control de Armas. Reino Unido anuncia el regreso al teletrabajo por variante Omicron. Damnificados Unidos buscan ser escuchados por legisladores trascismo de, de 2017. Pues autoriza a Emilio Lozoya una última prórroga por el caso Agronitrogenados. Suprema Corte de Justicia de la Nación aprueba que padres puedan elegir el orden de los apellidos de sus hijos.
5: Hey, Lord.
2: Bueno, aquí estamos con un rolón, no me diga que no, hasta yo creo que la gente joven la ubica, ¿no? Es Riders on the Storm, ¿no? En plena tormenta, para decirlo a la manera de Jim Morrison. Qué canción, qué diseño musical, qué letra de canción. Ser un poeta el señor Jim Morrison. En un día como hoy, pero de 1943... Nació un 8 de diciembre, día de la Concepción, día de la fiesta de España. Saludos a las y los españoles, fiesta nacional de España hoy. 78 años murió. Eh, falleció el 3 de julio del 71. ¿Sabe dónde? En París, Francia. Creo que sus restos están ahí en el muy famoso cementerio de, de París. Pero pues murió en esa edad terrible de los 28 años, ¿no? 29 años, que luego pasa con, este, como una especie de vecino. De muchos de los músicos que se dedican al rock Ellas y ellos Bueno, Raiders on the Storm Son ahora las 17.34 en la hora del centro 98.5 de FM, Heraldo Radio
1: Solórzano, el referente informativo
2: Bueno, eh, le quiero agradecer a Michael Chamberlain, quien con, hemos conversado con él muchas, bueno, no muchas, pero en diferentes ocasiones, sobre un tema fundamental, que son los derechos humanos. Él es defensor de derechos humanos. Eh, el tema es eh, que, primero, ¿cuál es el informe de lo, las recomendaciones de la ONU sobre desapariciones forzadas? Que esto es muy importante. Estuvieron en México, creo que 12 días. Ahorita nos dirá Michael cómo ve las cosas y qué pasó. Y sobre todo... ¿Qué se puede ir sabiendo de las recomendaciones y qué calificación inicial tenemos en, una, en un fenómeno social verdaderamente brutal, que es el de las desapariciones? Michael, como siempre, gracias. ¿Cómo has estado?
6: Bien, Javier. Gusto en saludarte.
2: Bueno, ahí te eché ya la pelotita para que empecemos a jugar, a ver, para platicar más bien. Adelante.
6: Mira, eh, el informe como tal del comité eh, va a estar en marzo o principios de abril. Lo que, lo que hizo el comité fue hacer una, como un informe preliminar en una conferencia de prensa el viernes pasado, un poco un, las primeras impresiones y preocupaciones del comité, qué fue lo que miró en esta visita de, de casi 20 días a, a, al país. Eh, en donde estuvo en 13 entidades federativas, estuvo con cerca de 80 diferentes funcionarios eh, estatales, municipales y federales, y estuvo con cientos de víctimas y colectivos de familiares de personas desaparecidas, de ONGs. Y mira, un poco como platicábamos la vez pasada, el, el comité en realidad... Eh, pues no no venía porque no supiera, sino porque sabía que había un problema grave, que hay un problema grave, este viene pidiendo esta visita a México desde 2013. Y lo que constata el comité es que a pesar de los esfuerzos que ha habido en materia de, sobre todo en materia forense, de poder tener las capacidades de identificar tantos cuerpos, la crisis forense que tenemos en el país, porque muy probablemente ahí van a estar muchos desaparecidos, el comité apuntó dos cosas que para mí son fundamentales. Una es eh, constata nuevamente, como lo hizo en 2015, que en México hay una situación generalizada de desapariciones en muchas partes del país. ¿no? Eh, esto lo repite nuevamente en este en esta conferencia del viernes pasado. Y segundo, eh, el comité constata que la impunidad en los casos de desaparición es casi absoluta y así lo dijo sí. eh, casi absoluta eso es tremendo y pone y pone realmente en un en un dilema al comité vamos a ver cómo lo resuelve eh, cuando emita su informe final y yo creo que estos meses van a ser para discutir y reflexionar al respecto porque no puede sacar una recomendación que diga investiguese y háyese a los culpables ¿no? este porque ya sabe que eso no sucede ¿no? Y eh, entonces van, van a tener que discutir cuál es el camino que sigue Después de este seguimiento de prácticamente ocho años Que lleva el comité y que las cosas solamente empeoran sí
2: Utilizaron una palabra que por ahí leí de uno de los reportes Que han sido muy cuidadosos en darlos a conocer Que la calificación era reprobada ¿Es cierto?
6: No uh. Bueno, yo creo que no lo, no lo dijo así,
2: no lo dijo así. Ah, qué bien, qué bien, a ver.
6: Este, hizo un balance como de las cosas positivas y de los retos, eh, eh, porque mira, los comités en general no aprueban o reprueban, más bien lo que hacen es observan deficiencias para para poder arreglarlas, no? Este, conforme al comité, y en todo caso utilizan frases como una situación grave, preocupante... Eh, por ahí va no o sea, es, es mucho más un análisis cualitativo de lo que dicen eh, lo que habría lo que habría que considerar
2: en ese, sentido, eh, en ese sentido no no digamos es muy claro que no nos va bien verdad, para decirlo en términos de a lo mejor ya acercándome un poquito más a la, al código del comité
6: pues mira cuando el comité dice que la desaparición en méxico es el crimen perfecto uh -huh. Oh, está hablando de, de una situación eh, verdaderamente grave en materia de, de, de impunidad, ¿no? Eh, y que tenemos 94 mil y tantos personas desaparecidas y tenemos a muy poca gente procesada, muy poca gente hallada responsable y sobre todo que los crímenes se siguen cometiendo, ¿no? Es, esto está generando una crisis social de enormes proporciones porque atrás de esto decíamos el otro día, hay, hay un problema de trata de personas, hay un problema de ejecuciones extrajudiciales, pero también hay un problema de desplazamiento forzado, sí. de pérdida económica, de, 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 de una violencia en la que vivimos atrapados todos, ¿no? Mm. Eh, ese es el tamaño del reto de, de, de digamos, de, de lo que está poniendo en cuestión es el, el Estado de Derecho mismo, ¿no? Eh, mm. Y eso es grave, eso es, eso es muy grave.
2: Híjole, este... ¿Qué, ¿Qué impresión te, te, te quedas con la con la este, reacción de alguien que yo sé que es sensible al tema, está rebasado por la situación misma, no, 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 no hablo de otra cosa, que es Alejandro Encinas.
6: Eh, mira, a mí me parece que, que Encinas eh, y su oficina ha hecho una una labor o sea, hasta donde puede hacerlo sí, ¿no? sí, sí, sí. me parece que el problema es que eh, es que se mira que el asunto es un asunto de encina no
2: claro, eh, claro, claro,
6: claro. entonces el comité por ejemplo no se no se reunió con el presidente y después de que se fue el comité el presidente dice que vengan y que me den pruebas de que desaparición usada en el país no ah, ah. cuando encinas dice yo te estoy dando los números cada tres meses no, el comité no se pudo reunir con hertz Manero. Sí se reunió con gente de fiscalía, pero no con el fiscal. Entonces, cuando se queda este este problema al nivel de, de la oficina de Alejandro, muy poco se puede hacer. ¿no? Entonces, Una de las cosas que dice, por ejemplo, el comité, hay, hay que pensar en que las comisiones de búsqueda que están, sobre todo la Comisión Nacional de Búsqueda, que está bajo la sombrilla del de la Subsecretaría de Derechos Humanos, tenga capacidades de primer respondiente, es decir, como lo tiene un ministerio público, como lo tiene la policía, pues es justamente porque los otros no no están coadyuvando en la búsqueda de personas desaparecidas. ¿no? Entonces, mientras se mire que esto es un problema que tiene que resolver Encinas, eh, estamos, lo voy a decir así, estamos fritos, porque está totalmente fuera de las capacidades de la subsecretaría, por ejemplo, acabar con la impunidad, ¿no? Los Encinas se está enfocando en la búsqueda, pero no podemos eh, quedarnos en la búsqueda y que siga habiendo desapariciones, porque cada vez que hay una nueva desaparición, pues todos los esfuerzos de búsqueda se esfuman. ¿no? Sí. Ese es el cuento de nunca acabar. Entonces, creo que el cuestionamiento hay que fortalecer muchas cosas de, de búsqueda y, y particularmente temas de terapia forense que tampoco le tocan Encina. Pero el meollo ahorita del asunto y de preocupación del comité es ¿Qué vamos a hacer para prevenir que esto no vuelva a suceder? ¿Y qué vamos a hacer para detener a los responsables? Porque es la única manera que se acabe, que se acabe esta crisis. Y eso está ah. totalmente fuera de las capacidades del línea
2: Pero estamos en líos grandes cuando el Comité no ve ni al presidente, que hubiera sido un hecho verdaderamente importante, que mostrar una enorme sensibilidad, no ve al señor eh, secretario de Gobernación y no ve al fiscal general de la República. Incluso sí. al comandante en jefe de las Fuerzas Armadas.
6: Exacto. Buena observación. Tampoco, tam, Sí miró a los militares, pero no al secretario general. No al gabinete de seguridad, por ejemplo. ¿Mm? Eh, eh, y pues bueno, con esos elementos se fue al comité a reflexionar y a preparar su informe a ver qué nos dice en marzo. Sí. Eh, y ahí sí va a tener que responder el Estado mexicano a... A, a lo que sea que recomiende y, y, y quiero recordar que una de las facultades que tiene el comité y, y yo creo que por lo menos varios de sus miembros se fueron pensando en esto es, es en que la salida es eh, juntar a llevar el problema a la asamblea general y tener reuniones con el secretario general a ver si el secretario general de la onu sí lo recibe el presidente
2: eso ¿Sí? eso eso ahora sí que la verdad de las cosas es que esto sí rompe eh, digamos, eh, me da la impresión de que hasta queda poco poco autorizado el comité en el país, no poco diría poca sensibilidad para recibirlo, para entender el tamaño de lo que significa que un comité salga de la ONU para venir a México, como que se les perdió la sensibilidad y no todo lo puede resolver Encinas porque no está en él resolver todo. Exacto.
6: Mira, después de que se fue el comité, el presidente hizo estas muy desafortunadas declaraciones porque además... Te dice que no está mirando el problema, ¿no? O sea, que él.
2: ¿Cuál, diga ¿Cuáles que no declaraciones hay... fueron? ¿Cuáles declaraciones fueron, este Michael?
6: Creo que fue el, el lunes o martes siguiente cuando dijo eh, en una mañanera: eh, Yo quiero que el comité venga y me dé de, me de las pruebas de que en este gobierno hay desapariciones forzadas. Eh, y. Vaya, o sea, no no, no parece que el presidente no está mirando la problemática cuando su propio subsecretario de Derechos de Humanos se lo está diciendo cada tres meses. Uh -huh. Tenemos desapariciones del ejército, de la marina sobre todo, hay desapariciones a nivel municipal, de policías, estatales, o sea, sí hay desapariciones forzadas eh, en donde están involucrados de manera directa, ¿no?, pero el comité también había dicho que la, en la medida en que la impunidad es tan grande y el número de casos es tan generalizado, es difícil creer que no hay una política deliberada para que se sigan cometiendo, así sean particulares. Hay una especie de complicidad por parte del gobierno cuando no detiene a los particulares que cometen desapariciones. Háblese de, 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 de crimen organizado, etcétera. Entonces la carga de la prueba está en el Estado y no en la víctima. Entonces, estas cosas ni siquiera el presidente se ha acercado a entenderlas eh, Y si no las mira, mucho menos las va a combatir. Esa es la, 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 la preocupación que tenemos ahora. ¿no? Uh -huh. Entonces Y esa es una preocupación con la que se fue el comité, porque el comité tiene que pensar qué tipo de recomendaciones voy a hacer que sean efectivas. Uh -huh. Y tiene que considerar las condiciones políticas que hay en el país actualmente.
2: Sí, bueno. Pues este, fíjate, ahorita me estaban a, mandando de la redacción, a ver si, para que incluso actualizar, lo, ¿Sí? lo que el presidente dice, que dice, exige AMLO a la ONU presentar pruebas de desaparición forzada en su gobierno. ¿Ha habido desaparición forzada en el gobierno del señor presidente López Obrador, no? Sí, por supuesto. Pues, ¿cómo, por supuesto dice? De manera... ¿Pero ¿Cómo dice de... eso? No sé. <risas> ¿Eh? Oye, a no ver, déjame preguntarte. Ha habido. Una es suficiente, pero ha habido un número muy bajo de desaparición forzada, un número que pudiéramos considerar que hay una tendencia que va a la baja o no?
6: Eh, muy ligeramente. Mira, el, el, no tengo el, el dato exacto ahora, pero eh, eh, Alejandro Encinas decía. La, mira, eh, cómo te lo explico? El comité dijo mientras yo estuve aquí en estos 15, 20 días hubo poco más de 100 desapariciones durante su visita solamente. Sí. Te decía la vez pasada, hay hay un promedio eh, en este sí. año más cerca de mil desapariciones mensuales. Y lo que dicen, Sina, sí, pero de estas, la mayoría son cometidas por particulares. O sea Hay, hay un porcentaje que yo creo que está por alrededor del 40% en donde están involucradas autoridades, visiblemente. Decía, pues, sí, hay un problema. Vaya, no es un caso aislado, ¿no? Eh, porque podemos pensar en el caso de, de de la Marina en Nuevo Laredo, que hubo sí, todavía claro, sí. en este sexenio. Pues eso sucede, pero, pero digamos, también sucede, eh, um, insisto, con policías municipales, con policías estatales, y es un problema de Estado, no del gobierno de Andrés Manuel, ¿no? Uh -huh. Un problema de Estado. Eh, uh, y siguen sucediendo en, en pues, todos los días en diferentes partes del país. que tiene que ver con la corrupción de los cuerpos policíacos, con el crimen organizado, etcétera, ¿no? O sea, hay un, un problema mucho más complejo eh, que simplemente ver si fue un marino o un soldado quien se lo llevó, ¿no? Es, es, es más complejo
2: que eso. Michael Chamberlain, gracias, como siempre, que estuviste con nosotros, Michael.
6: Un gusto, Javier. Muchas gracias.
2: Órale, qué bueno que estás en estos temas, en verdad. Qué bueno. Gracias. Gracias, igualmente. Hasta luego. 17.49, el del Centro.
1: Solórzano, el referente informativo.
2: Bueno, eh, Cuauhtémoc Ochoa es diputado federal por Morena y aspirante a la candidatura para el Estado de Hidalgo. Cuauhtémoc, ¿cómo estás, diputado? ¿Cómo te ha ido?
6: ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. Vas a, tardes. Ser,
2: ¿Vas a ser el candidato de tu partido o está la caballada grande, para no decir flaca? Pues Mira, como tú lo
4: sabes, está de un proceso de selección de candidatos. Hoy están por lanzar la encuesta con siete aspirantes. Ajá. Yo estoy seguro que vamos a salir favorecidos porque he venido trabajando durante muchos años en mi estado. Ajá. He sido secretario de Turismo, secretario de Obras Públicas, dos veces, dos veces diputado federal subsecretario y siempre he estado presente en mi estado, conozco los 84 municipios, cuando fui secretario de turismo el presupuesto de la secretaría era de cuatro millones y medio, lo pude elevar a 50 millones el primer año a 70, que nos dio la oportunidad de remodelar seis centros históricos, cuando fui secretario de obras públicas eh, contribuí con eh, gestionar alrededor de 6 mil millones de pesos para obras de infraestructura hidráulica, deportiva. Y he estado siempre presente en mi estado. La verdad es que nuestro estado, tú lo conoces, Javier, es un estado que está situado en el centro del país, uh -huh. con enormes oportunidades, pero que los 94 años de gobierno priista no ha podido no ha podido salir adelante. Tenemos a Querétaro, tenemos a Puebla, que son lugares que la gente busca ir de nuestro estado a buscar una oportunidad. Y es lo que hoy está buscando Cuauhtémoc Cochoa. Que podamos generar los beneficios que el Estado hoy tiene para generar mejores oportunidades de vida, Javier.
2: Oye, en las elecciones anteriores, las del 2020, 2021, 2020, sí, 2020, eh, al PRI no fue nada mal en el Estado, ¿eh? En Hidalgo, como no. tú bien lo sabes, ¿no? Este, ¿Qué supones que puede pasar tomando en cuenta, no nos hagamos que el gobernador es priista y tomando en cuenta que hay una base priista que tú conoces más que bien, ¿no?
4: Así es, la verdad es que... Eh, eh, se ganaron eh, por parte de nuestro partido solamente cinco municipios sí. Por parte de la alianza del PT, Partido Verde y Nueva Alianza Se lograron 17, todo lo más lo ganaron el PAN, el, el PRD y el, y el, el PRI, PRI sí. Pero si tú te das, luego, luego en el 2021 se ganaron 6 de 7 diputaciones federales 14 de las 18 locales Y que hoy, la verdad es que esta transformación que el Estado está buscando, yo estoy seguro que, que vamos a salir avantes, que eh, los aspirantes todos merecen todo mi respeto, pero yo estoy convencido que podemos eh, generar beneficios y hacer que nuestro Estado salga más adelante, Javier. Bueno,
2: ¿cuándo, Cuauhtémoc, se sabrá todo? Porque además, como tú bien lo sabes, está movido. Y sobre todo, también, oye, no nos hagamos los municipios y el gobernador del Estado luego habla, ¿no? Echan su maquinaria muy particular, ¿los conoces? ¿No ¿o no? Así es,
4: eh, mira, eh, nos comentan que debe ser, parece que va a ser un buen regalo de Navidad, dicen que saldrá antes de Navidad y este, y en eso estamos todos los días trabajando y, y generando las, las expectativas para que podamos salir como eh, aspirar hoy como aspirantes, mañana como candidatos.
2: Te mando un saludo, con que muchas gracias y que sea lo mejor.
4: Te agradezco, te mando un fuerte abrazo y como siempre es un placer estar contigo. Buenas Gracias.
2: Hasta. Cuauhtémoc Cochoa, diputado federal de Morena, aspirante a la candidatura para el Estado de Hidalgo. ¡94 años lleva gobernando el PRI ahí! ¡Bolas! Eh! ¿Usted qué dice? Yo digo que a pesar de que es un Estado PRIista, yo digo que a pesar de que es un Estado con muchos municipios de la oposición a Morena, yo digo que va a ganar Morena. Eh... Mire, las encuestas están colocando, independientemente del candidato, una diferencia que debe de alcanzar hoy, hay sobre 8 o 9 puntos. Ahora vamos a ver si los candidatos fortalecen esa, esa o, o la disminuyen esa diferencia. No es un estado fácil, ¿eh? Aguascalientes es el que se presume se quedará con el pan, pero el resto tienen tintes morenas, los 6, de 6, 1. Pero Hidalgo puede, algo puede pasar ahí. Yo le diría, el gobernador es priista. La mayoría de los municipios son del PAN, del PRI o del PRD. Y ya sabe que les da por, por ser manos que mecen la cuna para que usted me entienda. Bueno, oiga, ya nos vamos. Este, A ver, en la noche vamos a hablar de lo que hablamos con Michael Chamberlain, del tema de los desplazados. Es un tema que para, para su servidor y desaparecidos es un tema, usted y yo lo sabemos que es un, que es que mucho es un, es un tema mucho muy importante. Y lo segundo que es muy importante también bueno hoy vamos a tener la presencia como todos los miércoles de Agustín Basabe y vamos a tener también la presencia de eh, de todo lo que ha pasado a lo largo del día no para que le informemos qué ha pasado y ligado con lo de Michael Chamberlain vamos a tener el tema de UNICEF niños que hay cosas ahí fortísimas eh sobre ese tema los niños migrantes bueno ya nos vamos hay tarde pásela bien adiós
1: Women seem wicked when you're unwanted. Streets are on Hasta aquí, Sol Orzano, el referente informativo.
7: When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient,